0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu Shift Happens. Wir, das sind Miriam und Lea. Wir beide waren in den letzten Wochen, Miriam, extrem viel unterwegs. Wir haben einen schnelleren Gang eingelegt und waren... Überall von Budapest über Zürich. Wir waren in Berlin, in München, auch hier in Düsseldorf, in Frankfurt unterwegs. Und das meist zu einem Thema. Künstliche Intelligenz. Das ist jetzt keine große Überraschung für diejenigen unter euch, die uns vielleicht das ein oder andere Mal schon gehört haben. Denn dieses Thema begleitet uns ja schon seit, ich würde sagen, beinahe einem
1: Jahrzehnt. Aber ich frage mich gerade, ob wir in den letzten Wochen zu irgendeinem anderen Thema unterwegs waren als künstliche Intelligenz. So viel KI Kurz mal nachdenken. war noch nie. <lacht> war noch nie, in der Tat. Ich glaube, das stimmt auch für, für unsere letzten Wochen. Das Thema, das äh, kocht gerade gewaltig hoch und man merkt einfach, dass jetzt so langsam die Erkenntnis durchsickert, dass man sich damit wirklich auseinandersetzen muss. Ich glaube, wo mir das am meisten aufgefallen ist, ist ähm, auf der Konferenz von Media Pioneer äh, gewesen, von Gabor Steingart und seinem Team My Way in Berlin, Dort haben wir eine Keynote gegeben über künstliche Intelligenz und was sie mit der Wirtschaft, mit dem Arbeitsmarkt, mit der Gesellschaft macht auf der Bühne. Und wir haben dann, und das ist der interessantere Teil, finde ich, eine Masterclass gemacht. Und diese Masterclass, das fand ich schon mal als ersten Eindruck sehr interessant, war komplett überbucht. Das heißt, es war so voll, dass da überhaupt nicht alle rein konnten. Und das ist ein bisschen so Nachfrage, Angebot, Angebot, Nachfrage, dass man sieht, oh, die Nachfrage ist wirklich hoch im Moment und wir sind auch wirklich ja ins Detail eingestiegen. Wir haben also nicht nur
0: erklärt, wie diese aktuellen Tools, diese Tools der generativen KI funktionieren, also ChatGPT, Stable Diffusion und Co, sondern wir sind auch durch einige Beispiele gegangen, damit wir es für die Menschen im Saal wirklich sehr konkret machen konnten. Es gab enorm viele Fragen, was uns auch gezeigt hat, wie viel da in den Köpfen der Führungskräfte gerade passiert. Ganz viele Fragen in Richtung Datenschutz in Richtung Anwendungsfälle. Wann ist es sinnvoll, solche Werkzeuge zu nutzen? Wann sollte ich vielleicht doch lieber mit meinem äh, menschlichen Wissen und auch mit meiner Schreibkunst die Oberhand haben. Ich fand das ganz interessant, was da alles im Moment aufkommt bei den Menschen.
1: Ja, und auch die Bandbreite von Vorwissen oder ähm, noch nicht so viel Vorwissen fand ich sehr interessant, weil das waren ja auch sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Und ich finde das sehr gut, dass sich manche da eben auch getraut haben und gesagt haben, wir haben uns damit noch nicht so beschäftigt, aber wir verstehen, dass wir das tun sollten. Und deshalb sitzen wir jetzt hier, wir haben auch viel Kontakt gehabt im Nachgang. Dann. Da sind dann Teilnehmende auf uns zugekommen und wollten dann noch mal ein bisschen mehr dazu wissen und noch mal ein bisschen anders weiterarbeiten sozusagen. Und ich glaube, das ist etwas, was im Moment ganz richtig ist. Und die Schwierigkeit ist, wenn man glaubt, man müsste alles wissen und man dürfte da keine Fragen stellen. Und ich mochte das sehr, dass da sehr viele Fragen gestellt haben. Und es sind ja nicht nur die Unternehmerinnen und Unternehmer, die hierbei sozusagen gerade an einem Tipping Point der Erkenntnis sind, um das mal so zu formulieren, sondern du warst ja in St. Gallen und hast einen ganz interessanten Executive-Kurs gemacht für eine ganz spezifische Zielgruppe und da ging es auch um
0: KI. Genau, das war Teil des Women Back to Business Programms an der Uni St. Gallen. Das ist ein Programm für in diesem Jahr ca. 50 Frauen, die in der Mitte ihrer Karriere stehen und aus welchen Gründen auch immer aktuell nicht im Berufsleben tätig sind, sondern vermutlich ähm, anderweitig im Leben sehr aktiv sind, aber jetzt eben back to business wollen. Also sie wollen zurück in entweder ihren Job oder auch eine ganz neue Karriere. Und was ich dort spannend fand, war die Bandbreite an, an Menschen, an Frauen, die an KI interessiert sind, denn da waren Ärztinnen im, äh, im Kurs, da waren Anwältinnen, da waren Unternehmerinnen, da waren Journalistinnen, da war alles mit dabei. Es war ein sehr internationaler Kurs. Wir hatten Teilnehmende aus äh, der Ukraine, aus Neuseeland, ähm, aus Brasilien. Es war wirklich bunt gemischt und die Diskussion war intensiv. Es war ein achtstündiges Seminar und ist die Neugier war riesengroß, wie wir es gerade auch schon beschrieben haben, bei der Masterclass in Berlin. Aber vor allem diese Erkenntnis, dass KI, dass künstliche Intelligenz in all diese Sektoren, in alle Branchen, in alle Berufsgruppen jetzt einsickert und eben Möglichkeiten bietet, aber natürlich auch für diese Frauen in diesem Fall ganz viele Fragen auch aufgeworfen hat. Aber die Erkenntnis war schon mal da. Sie haben also diese Wichtigkeit erkannt.
1: Waren da auch Teilnehmerinnen, die wirklich in den in, in das Berufsfeld KI im weiteren Sinne rein wollen irgendwie? Einige wollten in das Feld pivoten, wie man so schön neudeutsch
0: sagt, also sich sozusagen dorthin drehen. Ist ja wahrscheinlich jetzt auch gerade eine gute Zeit dafür. Absolut und die haben sich natürlich auch gefragt, wo ist denn die Schnittstelle von meinem vorherigen Job zu KI, kann ich das sozusagen jetzt kombinieren, kann ich da direkt in die Interaktion gehen. Also da kamen einige zum Beispiel im Nachgang auf mich zu für
1: tatsächliche Karriere-Tipps im Bereich der KI auch. Mhm. Und dann haben wir noch einen gemeinsamen Kurs an der Uni St. Gallen über Social and Economic Impact of AI, also die sozialen und die ökonomischen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz und hatten da eine ganz interessante Erfahrung, weil wir haben den schon mal gegeben, das ist exakt ein Jahr her und haben, das war kurz übrigens bevor JetGPT released wurde, am 30. November 2022, da haben wir damals schon so ein bisschen ähm, vorausschauend tatsächlich auch über diese generative KI gesprochen, aber keiner wusste, was jetzt bald passieren würde und nur ein Jahr später haben wir eine Welt, die anders ist. Ich erinnere
0: mich, wie wir im letzten Jahr dieses Schreibtool, das war damals Lex AI,
1: ja. präsentiert
0: haben und den also gezeigt haben, wie man damit ja, Texte vorformulieren lassen kann oder auch Argumente, Gegenargumente finden kann etc. Und da standen die Münder offen bei den Studierenden schon im letzten Jahr. Und wenige Wochen später ging das natürlich dann der halben Welt so. Und in diesem Jahr war erstens die Warteliste irre lang unfassbar, wie viel Interesse an dem Thema auf einmal wirklich herrscht. Und wir waren total beeindruckt von der, der Gruppe und vor allem von, von dem Level an Vorwissen und an Interesse.
1: Und an Reflexion. Das, das wollte ich eigentlich gerade äh, auch sagen. Ähm, ich habe das schon häufig erlebt, dass ich so gedacht habe, ihr seid alle so Techies und ähm, wollt damit was machen. Das ist auch alles super. Aber so ein bisschen die größere Einordnung wäre doch vielleicht auch ganz gut. Und ich fand das wirklich bemerkenswert, wie oft wir ungepromptet, äh, um es mal so zu sagen, also ohne sie spezifisch thematisch aufzufordern, dann äh, Themen bekommen haben wie ähm, Inklusivität, Fairness, äh, die Klimaauswirkungen, die Nachhaltigkeitsauswirkungen, Klima die, Nachhaltigkeits -Auswirkungen, die ähm, diese Technologien im Betrieb haben und so weiter. Wo ich echt dachte, hier ist irgendwas passiert im letzten Jahr. Und das finde ich eigentlich irgendwie als Bündel von Beobachtungen rund um dieses Thema KI eine ganz schöne Situation, dass man merkt, es wachen wirklich alle auf und selbst wenn sie noch nicht so viel wissen, trauen sie sich dann auch Fragen zu stellen. Es ist ein Thema, was die Möglichkeit einer beruflichen Veränderung mit sich bringt, weil die Nachfrage riesig ist auf Seiten der Menschen, die was machen wollen damit, aber auch im Markt, weil hier Fachkräfte gesucht werden, auch wenn man da hinein pivotet, wie du das so schön gesagt hast. Und die jüngere Generation guckt wirklich sehr holistisch auf das Thema und schaut eben, was bedeutet das denn eigentlich für unsere wirtschaftliche, für unsere gesellschaftliche Entwicklung und wo müssen wir jetzt die richtigen Weichen stellen. Und das finde ich, ist so, ein, so für mich so ein, so ein Kontext oder so ein, so ein Bündel von Beobachtungen, wo ich sagen würde, hier setzt sich was. Also hier passiert irgendwie eine Normalisierung eines Themas, mit dem wir jetzt wirklich auch so langsam umfassend umgehen müssen.
0: Und die jüngere Generation traut sich das auch mit den ganz großen Playern im Feld zu besprechen, weil wir haben unseren Kurs auch an einem Tag nach München mitgenommen in das Headquarters von Microsoft, wo sie dann unter anderem mit der CEO von Microsoft Deutschland, Dr. Marianne Jannik, sprechen konnten und da diskutieren konnten und das war eine sehr, sehr offene Diskussion, auch von Seiten Microsofts und da haben die Studierenden, wie du gerade sagtest, all diese gesellschaftlichen Punkte angesprochen, haben nach Regulierung gefragt, haben nach Diskriminierung gefragt, nach dem ökologischen Impact. Also das war wirklich interessant, wie reflektiert Und auch tiefgehend, die da reingegangen sind. Und zusammenfassend fand ich einen Satz dann ganz schön von einem Studierenden, der sagte, ich habe eigentlich gar nicht Angst, dass mir die Technologie den Arbeitsplatz der Zukunft wegnimmt, sondern die Menschen, die damit umgehen können, die werden denen, die es nicht können, definitiv Arbeitsaufgaben
1: abnehmen. Und das war eine sehr reflektierte Zusammenfassung. Das ist absolut richtig. Und vielleicht als ein verbindendes Gedankenelement haben wir, glaube ich, in allen Dimensionen, die wir jetzt beschrieben haben oder bei allen Gelegenheiten, die wir beschrieben haben, immer wieder eine Studie genutzt, um zu zeigen, was da gerade passiert. Das ist die Studie, die die Boston Consulting Group gemeinsam mit der Harvard University gemacht hat, wo es darum geht, dass die etwa 750 Beraterinnen und Berater haben mit und ohne ChatGPT arbeiten lassen. Also eine Gruppe hat einfach nur mit den äh, humanen Kräften, mit den menschlichen Kräften gearbeitet, eine zweite Gruppe hat mit ChatGPT gearbeitet und eine dritte Gruppe mit ChatGPT nach einer inhaltlichen Einführung, wie man dieses Tool benutzt. Und wenn man sich dann das Ergebnis anschaut, dass die mehr als 12 Prozent mehr Aufgaben erledigt bekommen haben mit KI, dass die um 25 Prozent schneller waren als die Menschen, die ohne KI gearbeitet haben und dass nach menschlicher Bewertung die Ergebnisse mit KI um 40 Prozent besser waren, qualitativ besser waren, das war etwas, was in allen Zusammenhängen zu einem großen Staunen geführt hat und glaube ich auch nochmal so einen Wahrnehmungsmoment erzeugt hat, hoppala, hier ist jetzt gerade wirklich was in der Veränderung. Und wen das jetzt vielleicht mehr interessiert, für den haben
0: wir noch einen kleinen Hinweis. Denn in der letzten Woche konnte unsere ADA-Community an einer exklusiven Live-Session teilnehmen mit der Zukunftsforscherin Amy Webb. Und das war eine Session zum Thema Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Arbeit. Und daran sprach eben die Gründerin und CEO des Future Today Institute, Amy Webb, unter anderem darüber, welche Rolle KI in unserem Arbeitsalltag der Zukunft spielen wird. Und wie auch Futurismus, also so die Kunst, auch in die Zukunft zu blicken und sie abschätzen zu können, in absehbarer Zeit zu einer ganz eigenen Branche werden könnte. Wenn euch das interessiert, dann findet ihr die Aufzeichnung dieser Session auf YouTube und auch LinkedIn. Wir werden die in unseren Shownotes
1: verlinken. Amy Webb ist ganz wunderbar und ich liebe ihre zwei Begrifflichkeiten. Sie sagt ja immer, Unternehmen oder auch Menschen müssen immer fragen, what if angesichts von Veränderungen, damit sie nicht irgendwann fragen müssen, now what? Es ist immer eine spannende Frage, ob man für irgendetwas, was man für ganz natürlich und gegeben hält, irgendwie eine Alternative finden kann. Aber manchmal ist die Suche nach solchen Alternativen schon kompliziert. So ist es uns ergangen, und zwar auf der Suche nach einer Alternative zum
0: Alkohol. Diese Alternative gibt es nämlich. Sie wurde unter anderem entwickelt von einem britischen Forscher namens David Nutt. David ist Neuropsychopharmakologe und Professor am Imperial College in London und er ist Experte für die Wirkung verschiedener Substanzen auf das Gehirn. Und er hat aus seiner Forschung heraus ein Labor gegründet, was Alkoholalternativen an den Mann und an die Frau bringen soll. Er nennt es GABA. Labs. Und wir haben diese Alkoholalternative natürlich für euch ausprobieren wollen. Es handelt sich hier also um Getränke. Und diese Getränke diese Flüssigkeiten, Miriam, haben einen sehr, sehr, sehr langen Weg hinter sich gelegt, bis
1: sie dann endlich zu uns gekommen sind. Das ist richtig und ähm, diese Getränke waren zumindest in meinem Bewusstsein auch gar keine Flüssigkeiten. Ich hatte irgendwie immer abgespeichert, dass das Pulver sind, die man dann anrühren muss. Jedenfalls David Nutt war so nett, uns ein Päckchen, ein Probepäckchen, so <lacht> er war so natt, ein Probepäckchen uns zusammenzustellen, was dann auch auf die Post gegeben wurde und dann stellt man eben fest, in kleinen alltäglichen ähm, Entwicklungen, dass große politische Zusammenhänge sehr praktische Auswirkungen haben. Denn Großbritannien ist ja, wie wir wissen, seit dem Brexit nicht mehr in der EU. Und insofern ging diese Post nicht nach Deutschland raus, sondern ging an sein Labor zurück. Das war dann schon mal der erste untaugliche Versuch. Dann musste ich nach London zu einer Sitzung. Und wir haben gefragt, Könnt ihr das Paket nicht vielleicht an diese Adresse, wo ich die Sitzung habe, schicken? Und das haben die dann netterweise auch gemacht. Und da kam es dann auch an. Und ich kam dann vergangenen Montag in diesen Räumlichkeiten an und dachte, ach Mensch, super, da ist das Paket. Packte es aus und dachte, oh no, das sind Flüssigkeiten. Ich hatte gar keinen Koffer dabei. Was machen? Dann habe ich also dieses riesige Paket wieder zugeklebt und habe es dann auf dem Rückweg nach Heathrow mitgeschleppt und habe es, Einfach so als Paket aufgegeben, bin natürlich mehrfach gefragt worden, was denn da drin ist und dann habe ich mir da so was zusammengereimt aus Büchern, Schokolade und Tonic Water und so weiter, was zumindest zu einem Drittel stimmte, zu zwei Dritteln dann auch nicht, weil ich dachte, sonst nehmen die das niemals mit und tatsächlich ist dieses Paket dann mit mir gereist im Bauch eines Flugzeugs, nur, auch das war dann leider nicht vorausschauend, nicht nach Deutschland, sondern in die Schweiz. Ich musste nämlich nach Zürich. Dort ist das Paket angekommen. Es war immer noch ganz. Die Flaschen waren nicht beschädigt und ich war ganz happy. Aber wir waren immer noch nicht in der EU und hatten das Paket immer noch dabei. Und dann kamst du ins Spiel, weil du auch nach Zürich kamst und von dort aus dann wieder nach Deutschland fliegen musstest und hast das Paket in deinen Koffer gepackt, während ich andere größere Teile aus deinem Koffer in meinen gepackt habe. Und dann hast du das Paket mitgenommen und hast es in Frankfurt auf die Post gegeben, wo es gestern dann endlich bei uns angekommen ist. Das war mal ein Satz für eine Probierpackung, eine Alternative. Und jetzt
0: fragen sich alle, warum das Ganze? Warum so eine lange Reise auf sich nehmen mit so vielen Stationen und verschiedenen Modi des Reisens für eine Alternative zum Alkohol? Denn Alkohol ist eine wahnsinnig beliebte Droge, muss man sagen. Viele, viele Menschen trinken dieses, diese Art von Getränk regelmäßig und auch in Massen. Doch Alkohol hat, wie wir sicherlich zumindest viele, die diesen Podcast hören, auch wissen, hat natürlich schöne Effekte, wie beispielsweise eine gewisse Entspannung und eine Belebung. Oft wird er im sozialen Kontext getrunken. Aber wir wissen auch alle, dass die Nebenwirkungen und auch die Langzeitfolgen es wirklich in sich haben. Oft gibt es schlechten Schlaf, ein Hangover am nächsten Tag, Kopfschmerz, kognitive Einschränkungen und der ist ehrlich gesagt im Übermaß dieser Alkohol auch richtig gefährlich. Denn einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation zufolge ist Alkohol jedes Jahr für über drei Millionen Todesfälle verantwortlich und damit
1: eine der häufigsten Todesursachen weltweit. Und man muss auch sagen, Alkohol ist in der Folge, auch vor allen Dingen in der Missbrauchsfolge, richtig teuer. In Deutschland belaufen sich die ähm, ökonomischen Gesamtkosten pro Jahr auf mehr als. 57 Milliarden Euro, das ist ein Drittel so direkte Kosten, also Behandlungen im Gesundheitssystem und so weiter, was eben dann aus, aus Alkohol, vor allen Dingen Alkoholmissbrauch erfolgt und das sind zwei Drittel indirekte Kosten, das ist dann Einschränkung der Produktivität, weil Menschen mit Hangover nicht so gut arbeiten können und so weiter und so fort. Fast 60 Milliarden Euro, das ist wirklich eine Menge Geld. Und deshalb interessieren
0: sich viele Menschen eben seit einigen Jahren für Alternativen. Wie können wir trotzdem eine gewisse Geselligkeit bewirken, beispielsweise im sozialen Kontext, aber eben nicht solche Substanzen zu uns nehmen, die wirklich schlimme Nebeneffekte und Langzeitfolgen haben. Und da muss man sich erstmal fragen, woran liegt das eigentlich? Also was macht Alkohol eigentlich bei uns im Gehirn? Ganz simpel zusammengefasst stimuliert Alkoholrezeptoren in unserem Gehirn. Auf der einen Seite die sogenannten GABA-Rezeptoren. Und die sind im gesamten Gehirn verteilt, aber sie sind nicht die einzigen, die Alkohol anspricht. Denn Alkohol spricht unter anderem auch die Hälfte aller anderen Neurotransmitter. Da gibt es mindestens 80 im menschlichen Gehirn. Und Alkohol hat eine Wirkung auf mindestens die Hälfte dieser Neurotransmitter. Dopamin ist zum Beispiel ein Neurotransmitter. Und das führt dazu, Dopamin wird angesprochen, wird angetriggert, wird ausgeschüttet. Und erstmal fühlen wir uns super, aber es führt auch dazu, dass wir mehr Alkohol trinken wollen. Das heißt, wir kommen schnell in einen Zyklus, in einen Teufelskreis, wo immer mehr getrunken wird, immer mehr neurologische Effekte entstehen. Unter anderem dann auch die Effekte, dass wir beispielsweise einen komplett gestörten Schlaf haben. Und selbst wenn wir einige
1: Stunden schlafen, definitiv nicht wirklich ausgeruht am nächsten Tag aufwachen. Was übrigens tatsächlich stimmt, man kann das, wir haben ja schon mal über den Aura-Ring hier gesprochen im Podcast, man kann das an den Daten dieses Rings ganz genau sehen. Also ich habe, wenn ich abends Alkohol trinke, etwa einen um, weiß ich nicht, ungefähr 25 bis 30 Prozent erhöhten Puls die ganze Nacht durch. Heißt jetzt mal ganz praktisch gesprochen, der Körper, das Herz vor allen Dingen, arbeitet viel mehr, wenn der Alkohol im System abgebaut werden muss, als wenn das nicht der Fall ist. Und das heißt, der Erholungseffekt des Schlafes über die Nacht ist halt sehr viel geringer. Und das macht sich auf Dauer bemerkbar. Deshalb äh, sieht man auch ähm, aus wie so ein äh, zermatschter Maulwurf, wenn man zu viel getrunken hat und so, weil einfach die ganzen Regenerationsprozesse im Körper so gar nicht stattgefunden haben. Und die Stimulierung dieser Botenstoffe im, im Hirn, die führt natürlich auch
0: letztendlich oder kann zumindest zur Alkoholsucht führen. Denn sie löst gewisse Glücksgefühle aus, die dann zu einer möglichen Sucht auf Langzeit ähm, eben führen können. Das ist alles ganz schön gefährlich. Und trotzdem trinken viele ihn sehr regelmäßig. Aber die Forschung hat eben versucht, jetzt seit einigen Jahren hier mal reinzugrätschen und zu sagen, ist es nicht möglich, die positiven Effekte, also sprich die Offenheit, die Geselligkeit, die gute Laune zu erzielen mit einem Getränk, aber keine dieser Nebeneffekte zu haben. Und genau das hat David Nutt versucht. Und was er genau entwickelt hat, das hat er uns erklärt. What we have done in the interim is developed this other drink, botanical drink called Centia. And Centia is a cocktail of herbs, which are all food-approved herbs, been used used in human society around the world for hundreds, if not thousands of years. David Nutt hat also einen Kräutercocktail erfunden namens Centia. Diese Kräuter, die gibt es auf der ganzen Erde schon seit Tausenden von Jahren und die bewirken im Gehirn, dass das GABA-System angesprochen wird. Es gibt eine alkoholähnliche Wirkung. Ungefähr entspricht das der Menge eines kleinen Glases Wein, sagt David Nutt. Und das kann man über das GABA-System erzielen, dass der Körper sich eben belebt fühlt, als hätte man ein Glas Wein getrunken. Es gibt einen Entspannungseffekt, man ist in gewisser Weise aufgemuntert, aber man hat keine Nebenwirkungen. Und diese Sentia-Drinks, die mussten wir natürlich ausprobieren. Es gibt Sentia Black und Sentia Red. Und beide haben wir zugeschickt bekommen. Wir hörten eben, es war eine lange Reise. Und wir hören jetzt mal rein, wie wir das probiert haben. So, dann fangen wir jetzt mal an zu mixen hier. Das sind die
1: Centia Drinks. Und hier, das ist jetzt, glaube ich, die, die Red Version, die rote Version, die Bärenversion. Schauen wir mal. So,
0: ein bisschen Eis muss sein. Ein bisschen Eis muss sein. Schau mal, die schwarze Version hier ist schon auf. So, die rote ist also etwas süßer, die schwarze ist eher würzig und zwar so pfefferartig. Wow. Wir riechen einmal. Oh, okay.
1: So, Frau Meckel war großzügig. Ich bin immer großzügig bei Drinks. <lacht> so, und ist das dunkler auch? Muss man das schütteln? Ich weiß gar nicht. Nee, muss man, glaube ich, nicht schütteln. Oder rühren. Schwenken mal ein bisschen. Ja, wir probieren das jetzt.
0: Ich würde sagen, cheers. Cheers. Okay. Wow,
1: wow. intensiv. Mhm. Okay, wir nehmen das mit. Es wurde ja auch gesagt, man, man solle das eigentlich, ich möchte erst das andere noch probieren, man solle das eigentlich mischen. Ich glaube, ich würde es gerne mixen. Ja, also... Ich muss auch zugeben, es ist schon sehr intensiv. Und ich frage mich ja schon, was passiert jetzt? Ich bin sehr gespannt, ob wir jetzt hier gleich explosiv
0: auf den Tischen tanzen. Das kann natürlich passieren. Wollen wir mal mischen? Wir, wir mischen. Mal
1: einmal. Ja, einmal schauen. Probier hm. jetzt mal mit Tonic Water, das vielleicht eine, eine gute Idee Affle, ist. Das war super. Hm. Okay, jetzt ist mehr Cocktail. Jetzt ist mehr
0: Cocktail. Das, das ist lecker. Oh ja, und mhm. ja. das ist ganz gut jetzt, finde ich. Sencha mit Tonic. Gin und Tonic war gestern. Ja, Gin und Tonic war vielleicht gestern. Die Zukunft ist Sencha mit Tonic, wohlmöglich. Es hat ganz gut geschmeckt in der Mischung. Ja, finde ich auch. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass man dann natürlich auch noch so ein paar andere Fakten über den Alkohol lernt. Unter anderem, dass Alkohol wahnsinnig viel Kalorien hat. Das wusste ich natürlich so im Hinterkopf immer schon. Aber wie viele, das ahnen die meisten Menschen glaube ich nicht, vor allem wie viel sie dann auch durch den regelmäßigen Alkoholkonsum
1: einnehmen. Ich könnte jetzt sagen, manchmal sieht man es ja. Ne? Also Stichwort Bierbauch ist ja ein Wort, das gibt es aus guten Gründen. Es gibt aber
0: keinen Centia-Bauch, denn dieses Getränk hat wahnsinnig wenige Kalorien. Und noch ein interessanter chemischer Effekt, der hier entsteht. Wir haben ja in der letzten Folge über eine Frage der Chemie gesprochen und waren auch ganz begeistert über diese chemischen Zusammenhänge. Auch hier wieder. Denn die Hersteller von Centia sind in der Lage, im Prinzip wie einen Deckeneffekt zu kreieren. Soll das heißen, man kann sich eigentlich gar nicht wirklich betrinken. hören wir mal rein wie David Nutt das beschreibt we produce molecules which have a what we call a ceiling effect so it doesn't matter how much you take you never get above that ceiling effect and that gives us an, a great safety margin as well uh, also David Nutt beschreibt, dass das natürlich auch aus Sicherheitsgründen super ist. Man kann von diesem Getränk wirklich einiges konsumieren, ohne irgendwie auszuarten. Und es gibt eigentlich keine wirkliche Betrunkenheit. Und sie haben es geschafft, die Kräuter so zu kombinieren, dass sie den Effekt von Alkohol relativ schnell erwirken. Man spürt wirklich nach 15, 20 Minuten schon etwas, aber sie verlassen den Körper auch recht schnell wieder. Das bedeutet, man schläft beispielsweise enorm
1: gut danach. Das war auch so, muss ich muss ich sagen, wobei ich mit dem Ceiling-Effekt nicht sicher bin, ob, ob sich diese Aussage nicht im Wesentlichen aufs Gehirn bezieht. Also ich hatte schon das Gefühl, da sind ja da sind ja auch starke Pflanzen drin. Ne? Also da ähm, sind sind ganz viele Kräuter eben drin. Da ist Ginseng drin. Da ist Ingwer drin. Ashwagandha, ähm, Lakritz. Das sind ja sind ja ähm, Stoffe, die auch wenn man sie isst oder sonst zu sich nimmt in größeren Mengen schon mal zu sagen wir ähm, Nebenwirkungen führen können und ich glaube, wenn man jetzt so eine halbe Flasche von dem Zeug trinkt, dann hat das schon wahrscheinlich irgendwelche Wirkungen, aber jedenfalls nicht die, dass man komplett neben der Spur ist und ausgenockt ist und am nächsten Tag ein Hangover oder hat. Oder beispielsweise laut und aggressiv wird.
0: Einige Menschen haben ja diesen Effekt beim Alkohol und das ist hier eben nicht der Fall. Allerdings wurde auf der Flasche gewarnt, man solle damit nicht Auto fahren, man solle es auch nicht zu sich nehmen, wenn man
1: beispielsweise schwanger ist oder stillt. Das heißt, da passiert schon wirklich was mit dem Körper. Und wir waren gestern Abend ja dann auch sehr gespannt, was jetzt passiert. Also so ein bisschen wie so zwei Flitzebogen da saßen wir da und haben die ganze Zeit uns selbst beobachtet, wann, wann kommt jetzt der Effekt und fühlt sich das an wie ein Glas Wein? Und das haben wir natürlich so für uns selber auch mal ein bisschen überprüft im Verlaufe des Abends.
0: Nach ungefähr 20 Minuten Spürt man ein ganz kleines
1: bisschen was? Ich habe das Gefühl, dass, dass irgendwas passiert. passiert. Der Magen reagiert. Oder ich sage das, sage ich, ich sage es mal so rum. Ich habe das Gefühl, dass nicht nichts passiert. Nicht nichts heißt nicht etwas. Doch. <lacht> Ja, das war sehr philosophisch. Und wenn man uns so zuhört, dann könnte man auch glauben, dass es auf jeden Fall eine Wirkung hat dieser Drink, weil wir nuscheln ja schon. Ne? Man fragt sich, ob dieser Ceiling-Effekt schon erreicht
0: ist oder <lacht> das ist ob wir dann doch zu viel probiert haben. Eigentlich haben wir ehrlicherweise ein Glas probiert. Ich würde sagen aber zwei. Wir haben ja beides probiert. Das stimmt. Black and Red. Summa summarum muss ich sagen, der Effekt war irgendwie wirklich zumindest neu und auch äh, lustig. Und vor allem war es irre angenehm, weil ich habe auch super gut geschlafen. Man mhm. hat wirklich nichts davon gefühlt. Wir haben ich habe dich ja auch gefragt, du warst auch echt ausgeschlafen, wir sind munter aufgewacht und das kann man glaube ich wirklich selbst bei einem Glas Wein oft nicht behaupten.
1: Ja und die, die, die Getränke sind pur getrunken ja schon, haben wir ja beschrieben, durchaus ein bisschen ähm, herausfordernd, sie sind auch sehr stark im Geschmack, aber mit einem Tonic Water oder einem Ginger Beer gemixt, ist das wirklich lecker. Und die Vision für die Zukunft
0: ist von David Nutt und anderen, die daran forschen, dass Menschen schlicht die Wahl haben, also dass es eben auch diese Alkoholalternativen gibt. Wir kennen sie ja schon vom, äh, vom zum Beispiel Virgin Cocktail. Und es gibt auch mittlerweile viele andere Alternativen, konkret für Rum, für Gin, die eben in die Richtung des Geschmacks gehen und auch den Effekt erzielen sollen, aber eben die Nebenwirkungen und vor allem auch ganz wichtig Alkoholsucht und die bis hin zu den Todesursachen dann vermeiden sollen. Also auf eine Welt, wo wir uns auswählen können, wie wir die tollen Effekte von zum Beispiel Sentia auch genießen können, ohne ein Hangover.
1: Und jetzt haben wir natürlich noch wahrscheinlich einige von euch die Frage, wie kommen wir da dran, wenn wir es ausprobieren wollen? man kann diese Drinks bestellen, äh, auch im Internet. Es gibt, da, gibt dafür eine Website. Das Problem ist halt, sie kommen aus London und man muss dafür Zoll bezahlen. Oder man hat das Theater, was wir hatten, weil man es gar nicht erst geliefert bekommt. Also es ist nicht ganz leicht, aber wenn man zum Beispiel mit einem großen, nur halb bepackten Koffer Koffer Tages Tages nach nach reist, reist, dann könnte man sich das ins Hotel liefern lassen und dann wieder mit nach Hause nehmen. Das wäre eine Möglichkeit. Du bist ja ein sehr umgänglicher Mensch, finde ich. Und trotzdem gibt es manchmal Situationen, da merke ich, dass du, sagen wir, geräuschempfindlich bist. Also, wenn wir schon mal mit dem Zug zu einem Termin fahren und dann sitzt da jemand, der sein gesamtes Leben ins Mobiltelefon reinbrüllt, dann sind das so Situationen, die man nicht braucht. Man braucht auch nicht Situationen, wenn man im Kino sitzt und Leute neben einem mit ähm, sieben Meilen großen Händen Chips aus der Tüte essen. Die Hände passen nicht in die Tüte und kommen auch nicht wieder raus. Deshalb ist alles sehr laut. Das sind so Situationen, wo ich merke, Du magst das eigentlich nicht. Redest du gerade mit dir selbst oder mit mir? Ich rede auch mit mir selbst. Ja. Aber ich kann das bestätigen. Ja, das trifft, glaube ich, auf uns beide zu. Sofort eingestanden. Wenn du dir mal vorstellst, du könntest dir eine technologische Errungenschaft wünschen, die dabei hilft. Was wäre
0: das? Ich finde ja schon so ein Noise-Canceling-Kopfhörer sehr, sehr hilfreich. Allerdings kann man sie natürlich auch wahrscheinlich nicht jetzt immer schnell dabei haben, aber die würde ich mir wünschen. Ich würde mir eigentlich so einen Knopf wünschen, wie ich Menschen, die so gar nicht an ihr Umfeld denken, in ihrer in ihrem lauten Dasein, dass ich die dann manchmal vielleicht ausschalten könnte. Wenigstens audiell. Sie können gerne weiter mampfen, aber audiell ausschalten wäre toll.
1: Nicht im Sinne von James-Bond-007 vermutlich, sondern eher im Sinne von still Muten. Nur audiell. Muten, genau. Ich möchte keine Existenzen auslöschen. Da habe ich jetzt Hoffnung für dich. Ja. Denn meine Überraschung ist, dass es jetzt ein Lautsprechersystem, ein Reverse-Lautsprechersystem gibt, das in der Lage ist, sein eigenes Umfeld genau so zu navigieren, dass es den Raum, in dem es sich befindet, in verschiedene Sprech- und Geräuschzonen unterteilen kann. Oh. Und damit kann es gelingen, tatsächlich einzelne Konversationen zu trennen, sodass man das also besser hören kann. Das ist auch für Hörgerätebesitzer sehr hilfreich. Und es kann gelingen, dass man bestimmte Lärmzonen, zum Beispiel nervig lautsprechende Menschen oder mit Chipstüten knisternde Menschen, einfach auszublenden. Das ist eine das ist ein irre Technologie. Wo finde ich die? Muss ich die auch über drei Paketdienste,
0: vier Länder und ein Flugzeug zu mir kommen lassen? Oder wie kann ich mir dieses Lautsprechersystem
1: sofort, am besten mobil in mein Leben beamen? Das ist tatsächlich noch eine Forschungsarbeit, die soeben im Journal Nature Communications erschienen ist. Aber wir wissen, wenn sowas dort mal peer-reviewed publiziert ist, dann wird es natürlich auch sehr, sehr schnell gebaut. Und die Technologie, die dahinter steht, vielleicht noch als Ergänzung, ist eine, die nennt man High Frequency echolocation Und das ist eben genau dieses Netzwerk von Lautsprecherbots, die dann eben Räume aufteilen können. Ich bin davon ausgegangen, dass das jetzt relativ schnell auf den Markt kommt. Wir werden das beide beobachten. Und sofort bestellen. Und sofort bestellen. Herrlich.
0: Dankeschön. Bitte. Und danke euch fürs Zuhören. Hoffentlich werden wir mit diesem echolocation system nicht ausgeblendet, mit diesem Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.